0: Hallo und herzlich willkommen hier im beziehungsinvestorinnen podcast Es gibt einige Änderungen finanzieller Natur, die ja vor allen Dingen Familien betreffen und über die wollen wir einmal reden, was 2024 da alles Neues auf euch zugekommen ist oder noch zukommt. Marielle, du hast eine Aufstellung gemacht und wirst uns da heute einmal ein bisschen durchführen.
1: Genau und ein paar Fragen beantworten, die du mir stellst, weil du bist ja was Steuern und finanzielle Themen angeht, die so bürokratisch sind, nicht ganz so fit. Und deshalb, glaube ich, kannst du genau die Fragen stellen, die sich wahrscheinlich auch unsere ZuhörerInnen vielleicht stellen. Und ich versuche, alles zu erklären.
0: Ja, machen wir so. Mit was geht's denn los?
1: Also zuerst mal geht es ganz einfach los und zwar mit dem Kinderzuschlag, die Kindergrundsicherung wird ja noch mindestens ein Jahr auf sich warten lassen. Deshalb wurde jetzt erstmal der Kinderzuschlag erhöht. Und zwar steigt er jetzt von maximal 250 auf maximal 292 Euro. Warum? Weil das immer individuell berechnet wird, wie viel man denn genau bekommt, beziehungsweise wie hoch der Bedarf ist. Und maximal kann man da jetzt eben 292 Euro pro Kind on top bekommen.
0: Das ist ja ganz schön. Weißt du, ob das eine Inflationsanpassung ist oder ob das darüber hinausgeht?
1: Ähm, ich habe jetzt nicht ausgerechnet. Wenn wir vorher 250 Euro hatten, dann, also ich weiß jetzt nicht, was die durchschnittliche Inflation letztes Jahr am Ende war, aber ich würde sagen, es ist ein bisschen mehr als das. Okay. Weißt du, weil 10 Prozent, also was hatten wir denn für eine Inflation letztes Jahr? 10 Prozent?
0: Nein. Weniger? Nein viel weniger, Marielle, viel, viel, viel weniger. Ja, dann
1: ist es auch viel, viel mehr, weil 10 Prozent wären ja 25 Euro.
0: 5,9 Prozent hatten wir.
1: Ja, guck mal, dann werden das ja eine Inflationsanpassung, wären ja dann nur ungefähr 10, 12 Euro gewesen. Also es ist schon deutlich mehr.
0: Okay, sehr schön. Willst du noch ganz kurz erklären, wann es den Kinderzuschlag gibt?
1: Naja, Kinderzuschlag gibt es für dir, Eltern, ähm, die eben geringes Einkommen haben. Also man kann als Hausnummer sagen, wer wohngeldberechtigt ist, ist auch meistens kinderzuschlagsberechtigt. Aber das wird tatsächlich immer individuell berechnet, auch abhängig davon, wo man lebt zum Beispiel, wie hoch die Kosten sind. Also man muss da ziemlich viel an Unterlagen einreichen. Ähm, deshalb soll es ja auch die Kindergrundsicherung geben, damit das nicht mehr ganz so bürokratisch und aufwendig ist. Der Kinderzuschlag wird auch immer nur für sechs Monate bewilligt. Also man muss quasi alle sechs Monate wieder die Berechtigung nachweisen und quasi sagen, okay, ist immer noch so oder es hat sich insofern geändert und es wird dann neu berechnet. Ähm, genau. Also das ist schon ein bisschen komplexer und man kann auch wirklich nicht sagen, wie viel man genau bekommt. In, wenn man quasi in einer Region wohnt, die sehr günstig ist zum Leben, dann ist der Betrag auch geringer, den man quasi haben muss, um oder haben darf maximal, um das zu bekommen, ähm, aber die Höhe ist auch nicht so hoch. Weißt du, wie ich meine? Hm. Und wenn man jetzt in der teuren Gegend wohnt, wenn man jetzt in Frankfurt wohnt, dann kann man mehr verdienen, um noch kinderzuschlagsberechtigt zu sein, weil die Kosten eben höher sind und vermutlich hat man auch einen höheren Zielbetrag.
0: Okay. Was hat das mit dem Kinderfreibetrag auf sich?
1: Na, der Kinderfreibetrag, der betrifft jetzt nicht nur ähm, diejenigen, die nicht so viel verdienen, sondern der betrifft alle Eltern, ähm, man hat ja pro Kind einen Kinderfreibetrag, den man bei der Steuer angerechnet bekommt. Und der steigt jetzt um 588 Euro und liegt 2024 bei 6612 Euro. Ähm, das heißt, die jeder, der Eltern ist, kann quasi 6612 Euro im Jahr ähm, verdienen, ohne darauf Steuern zu zahlen. Ja, also das erhöht quasi den Grundfreibetrag, den man sowieso hat. Der steigt übrigens auch, der steigt auf 11.604 Euro. Ähm, das heißt, Menschen, die keine Kinder haben, haben einfach diesen Grundfreibetrag von 11.604 Euro. Und wenn man ein Kind hat, dann bekommt man eben pro Kind 6.612 Euro hinzu. Die man okay, also das heißt, wenn man jetzt
0: ein Kind wenn man jetzt ein Kind hätte, ja. dann hätte man jetzt 18.216 Euro steuerfrei pro Jahr.
1: Wenn du das jetzt addiert hast, ja, genau. Okay. Ähm, ja. Aber du musst halt auch bedenken, das gilt für beide zusammen. Ja? Also wenn man jetzt zum Beispiel nicht verheiratet ist und sich getrennt veranlagt, dann kriegt jeder einen halben Kinderfreibetrag. Mhm. Ähm, aber der Grundbetrag man...
0: bleibt der gleiche, ne?
1: Genau, der Grundfreibetrag, der ist für jeden persönlich. Ja? Okay. Den hat übrigens auch das Kind. Also das ist vielleicht auch ganz wichtig für diejenigen, die sich ähm, mit Geldanlage fürs Kind beschäftigen. Ja? Also da ist ja auch so, dass wenn die Dividendeneinnahmen haben oder Aktiengewinne oder so, wenn die jetzt mehr als ab jetzt 11.604 Euro hätten, das Kind, dann muss es auch selbst schon Steuern darauf zahlen. Und wenn man da eben drunter ist, dann macht es auch Sinn, wenn man über dem Steuerfreibetrag für die Kapitalerträge ist, macht es eben Sinn, sich dann auch entsprechend freistellen zu lassen, weil ein Kind dann ja auch keine Kapitalertragssteuer zahlen muss, nicht nur bis 1.000 Euro, sondern eben bis 11.604 Euro. Also es gilt für jeden einzelnen Menschen. Jedes Familienmitglied hat diesen Grundfreibetrag.
0: Genau, weil jeder hat ja auch eine Steueridentifikationsnummer.
1: Ganz genau. Und wenn der Kinderfreibetrag jetzt eben steigt, ist das eine Entlastung für die Eltern. Also das ist dann quasi eine Sache, dass man sagt, Menschen, die Kinder haben, sollen weniger Steuern zahlen, ähm, als diejenigen, die keine Kinder haben.
0: Ja, sie haben ja auch mehr Ausgaben.
1: Genau, ja.
0: Ne, also abgesehen erstmal von den alltäglichen Dingen kommen ja auch sowas wie Kita und so weiter hinzu. Also die Ausgaben aber dafür steigen gibt's ja schon, ja da auch, hast ja schon eine Mehrbelastung.
1: Ja, aber dafür gibt es ja auch nochmal einen Freibetrag. Ja? Also für Ausbildungs- und Betreuungskosten gibt es auch noch einen Freibetrag, den man zusätzlich noch hat. Ähm, der wurde jetzt, glaube ich, nicht erhöht. Das mhm. habe ich zumindest nicht gesehen. Ähm, und da kannst du zwei Drittel der Betreuungskosten zum Beispiel ansetzen. Also nicht den kompletten Betrag, aber im Rahmen von diesem... Ähm, ja, von diesem Freibetrag kannst du die Sachen schon auch mit ansetzen. Aber der Kinderfreibetrag selbst ist, glaube ich, eher zu sehen für so andere zusätzliche Kosten, die durchs Kind entstehen. Gell? Und auch dafür, dass man sagt, naja, man hat ja auch einen Verlust, dass man weniger in der Rentenkasse zum Beispiel einzahlt und so weiter und dass einfach mehr Geld zur Verfügung ist, um auch sich um die eigene Vorsorge auch kümmern zu können.
0: Okay sollen jetzt steigt auch noch was, äh, wenn man getrennt lebt.
1: Genau, weil der Kinderfreibetrag, habe ich ja schon gesagt, bringt immer was, egal in welcher Konstellation ihr lebt. Aber wenn ihr jetzt zu den Familien gehört, die nicht mehr zusammenleben, die Eltern, dann ist das Thema Unterhalt für euch wahrscheinlich auch relevant. Und ähm, beim Unterhalt gibt es jetzt zwei Dinge. Zum einen steigt der Mindestunterhalt. Das heißt, wenn einer von beiden... Ähm, Unterhaltszahlungen leisten muss an den anderen Elternteil für die Kinder, dann steigen diese Beträge jetzt 2024 und damit steigt auch der Unterhaltsvorschuss. Denn das Jugendamt zahlt ja, wenn jetzt äh, ein Elternteil die Verantwortung fürs Kind hat und das andere ähm, Elternteil hat aber vielleicht kein Einkommen oder hat kein, aus anderen Gründen keine Möglichkeit, den Unterhalt zu zahlen, dann, oder halt ein zu geringes Einkommen, dann zahlt das Jugendamt Unterhaltsvorschuss. Das sind natürlich geringere Beträge, aber es ist immerhin etwas und ähm, auch da steigen eben jetzt die Beträge in diesem Jahr, in 2024. Das heißt, alle, die getrennt sind, müssen da einfach neu berechnen. Ja? Ähm, es gibt ja die sogenannte Düsseldorfer Tabelle, da kann man nachgucken, kann man sich schauen, okay, wie viel verdiene ich, wo kann ich mich dann ungefähr einordnen und ähm, die Werte sind jetzt eben angehoben worden.
0: Okay, und das heißt, da gibt es jetzt auch keine pauschale Aussage. Da kann man jetzt nicht einfach sagen, okay, ihr kriegt 50 Euro mehr, sondern nee. das ist tatsächlich auf individueller Ebene. Ähm, können, Ganz wir genau. die, können wir die Tabelle in die äh, Shownotes packen? Geht das?
1: Bestimmt können wir dann einen Link zu in die Show Shownotes packen.
0: Okay. Gut, dann haben wir die äh, vierte Änderung mittlerweile schon. Und zwar geht es um die Versicherung.
1: Ganz genau. Es gab ja während Corona äh, zusätzliche Kindkranktage, 30 an der Zahl. Und das ist jetzt wieder zurückgekommen auf die, ich glaube, früher waren es mal sieben, dann wurde ja. das auf zehn erhöht. Und ähm, die zehn sind eben die reguläre Zahl jetzt zuletzt gewesen. Und das wurde jetzt erhöht auf 15 Tage, Kindkranktage pro Kalenderjahr pro Kind, die man pro Elternteil nehmen kann. Ja? Also wir beide hätten jetzt quasi zusammen 30 Tage im Jahr. Nee, wir hatten 60, weil wir ja zwei Kinder haben ähm, zusammen. Und in diesen Tagen ist es eben so, dass man da 90 Prozent des Nettolohnes von der Krankenkasse ersetzt bekommt. Das heißt, ich meine, viele Arbeitgeber machen es ja auch so, dass sie sowieso auch bei Kindkranktagen das volle Gehalt zahlen. Aber sie müssen das nicht machen, sondern sie können das dann bei Kindkranktagen entsprechend reduzieren. Und dann zahlt das die Krankenkasse bis zu 90 Prozent. Und das war eben bislang auf 10 Tage gedeckelt, ist jetzt auf 15 Tage erhöht worden. Ich persönlich finde es immer noch viel zu wenig, weil ganz ehrlich, ein Kind richtet sich nicht danach, habe ich noch Kindkranktage übrig oder nicht. Ich meine, Wir ich verstehe, dass es für die...
0: 15 Kindkranktage, ne? das sind zwei, äh, zwei Wochen plus ein Tag im Jahr, die das Kind äh, krank sein darf. Ähm, alle, die jetzt schon Eltern sind und gerade Kinder haben, die äh, irgendwie in eine Betreuung gehen, ähm, sagen wir mal zwischen einem und acht Jahre, die wissen einfach, dass Kinder mehr als 15 Tage im Jahr krank sind.
1: Ja, und die Sache ist ja auch, dass das am Ende ja nur wieder dazu führt, dass sich Eltern einfach selbst krank schreiben lassen, bzw. krank melden. Ja, also es ist ja nicht so, dass die wegen der Kindkranktage, wenn die aufgebraucht sind, dass sie dann sagen, ja, dann gehe ich halt trotzdem arbeiten. Sondern dann ja, was ist also denn die Alternative?
0: Unseren. ne Also entweder bleibe ich zu Hause und kriege mein Gehalt äh, gekürzt. Das heißt, ähm, es trifft mal wieder gerade die Familien, die sowieso sehr wenig finanzielle Mittel zur Verfügung haben. Die können sich das überhaupt nicht leisten, ähm, dann zu sagen, ja, okay, ich verzichte auf einen Tag äh, Gehalt. Und also das heißt, das treibt einfach die Schere auseinander. Und ich finde... Es gibt ja auch keine äh, Erwachsenenkranktage. Also ich äh, bin ja auch nicht dazu, also als Erwachsener ist es ja auch so, wenn ich krank bin, bin ich krank. So Und wenn ich, ja, sei, länger, als 30 die... Tage, wenn ich länger als 30 genau. Tage am Stück krank bin oder länger als sechs Wochen am Stück krank bin, so dann greifen andere Regelungen. Ne? Dann wird äh, quasi die Kosten über andere Stellen übernommen und so weiter, dann gibt es dann eine äh, andere Sache. Aber wenn ich nach... 59 Tagen einen Arbeitstag habe oder zwei Arbeitstage habe, dann fällt die zählweise wieder von vorne an. So, und ich kann ja auch als Erwachsener jetzt nicht sagen, okay, ich darf nur 15 Tage im Jahr ähm, mich krank melden, obwohl ich jetzt meinetwegen 25 Tage im Jahr wirklich krank bin. Das heißt, neun Tage schleppe ich mich dann ähm, damit auf die Arbeit.
1: Und so. stecke alle anderen an.
0: Genau, stecke alle anderen an. Und die Alternative ist jetzt quasi hier zu sagen, wenn ich 15 Kinderkranktage habe, ab dem 16. Tag nehme ich mein Kind, was dann meinetwegen Fieber hat, kotzt, äh, die Scheißerei hat oder was auch immer, mit auf die Arbeit und stecke einfach alle anderen an. Weil das ist die Alternative. Ich kann ja nicht zu Hause bleiben, weil ich gegebenenfalls auf das Geld angewiesen bin. Und äh, ich kann auch das Kind, was meinetwegen vier Jahre alt ist, auch nicht alleine zu Hause lassen. Das heißt, es muss mit auf die Arbeit kommen und darf dann da einmal im Großraumbüro alle anstecken. Na, herzlichen ja. Glückwunsch.
1: Ja, es ist total... Ja, es ist ein totaler Zwiespalt, weil ich meine, ich verstehe auch, dass es für die Wirtschaft natürlich scheiße ist, gell? wenn Eltern da ständig ausfallen. Ähm, aber sie das... fallen doch so oder so aus. Ja, ja, natürlich. Aber ich finde halt, also weißt du, ich finde es klar, dass es ist es blöd für die Arbeitgeber, wenn sie das bezahlen müssen und so weiter, aber es wird ja sowieso von der Krankenkasse dann am Ende getragen und es ist, glaube ich, was, was wir uns einfach als Ges Gesellschaft überlegen müssen, dass wir das tragen müssen, gell?
0: Und es ist auch einfach viel zu kurz gedacht. Ja. Es, also zu sagen, äh, meinetwegen, meinetwegen, ist der wirtschaftliche Impact auf kurze Zeit ähm, ein, ein bisschen höher, wenn jetzt quasi ähm, Kinderkranktage nicht mehr auf 15 gedeckelt sind, sondern einfach, wenn das Kind krank ist, dann darf man zu Hause bleiben. So, und dann gibt das einfach auch über eine Krankschreibung, über die Kinderärztin und fertig. So, kann man ja dieselben Regeln ansetzen. Ja, wobei ich ja,
1: das finde, das finde ich auch wieder so lächerlich, gell? Weil, dass man da bei Kinderkranktagen ähm, eine Krankschreibung braucht. Ganz ehrlich, wie oft sind denn unsere Kinder krank und wie oft sind wir beim Arzt? Wir gehen total selten zum Arzt. Allein schon, weil es so voll ist dort und weil man sich dann sich noch weitere Krankheiten holt. Und, ja, ja, aber das also, verstehe
0: ich schon. Ne? Also, dass man da einen Nachweis braucht, ne? ja. so meinetwegen, da, da kann ich mich mit arrangieren. Das ist schon in Ordnung. Aber ähm, so. Also wie gesagt, die Alternative ist einfach, dass das Kind mit auf die Arbeit kommt und dort alle ansteckt und dann halt zehn weitere Menschen äh, ja. für eine Woche mehr ausfallen. Und wenn man das jetzt, also wenn man das tatsächlich einfach mal so leben würde, wie es gesetzlich vorgeschrieben ist, ist, glaube ich, der Schaden, den das Unternehmen erleidet, durch die Krankheitswelle bei den MitarbeiterInnen einfach viel, viel größer, als wenn ähm, die eine Person mit ihrem kranken Kind zu Hause bleibt und dafür den Lohnausgleich kriegt. Ja. Also,
1: ich bin voll bei dir. Aber ich bin nur die Überbringerin der Fakten. Es sind jetzt fünf Jahre. Ja, ja aber
0: ich finde, ich finde, es lohnt sich an der Stelle, das auch einfach mal einzuordnen.
1: Und was ist eigentlich bei uns als Selbstständige, Mike? Was machen wir eigentlich, wenn unsere Kinder krank sind? Unser Business leidet einfach dann, gell? Ja. Kannst du mir das nächste Mal mal eine Krankschreibung bringen, wenn unser Kind krank ist? Dann
0: naja, aber wenn wir dann tatsächlich irgendwann mal angestellt sind bei unserem Unternehmen, dürfte es doch wieder anders sein, oder?
1: Ähm, nee, weil wir uns als Selbstständige eingestuft haben. Das ist ja, als Geschäftsführer kannst du ja entscheiden. Ja, ja, aber würden
0: wir uns als Angestellte einordnen, dann wäre das anders. Dann hätten wir ja auch diese Regelung.
1: Genau, genau. Aber wir haben uns ja als Selbstständige eingeordnet und von daher schneiden wir uns dann einfach ins eigene Fleisch. Aber da wir keine ähm, Beiträge zahlen über unsere Selbstständigkeit, gibt es natürlich da auch nichts, was die Krankenkasse ersetzen würde. Ja. Ja?
0: Okay. Gehen wir, gehen wir weiter. Der Mindestlohn steigt.
1: Genau, der Mindestlohn steigt auf 12,41 Euro. Das ist eine riesig, ein riesiger Anstieg tatsächlich. Und ähm, die Minijobgrenze wird dann auch erhöht auf 538 Euro. Ähm, ich habe schon wieder vergessen, wo sie vorher war. 500 irgendwas? 520, 520 glaube ich. 520, gell? Ja, also die steigt um 18 Euro, weil das quasi hochgerechnet wird. Also damit man weiterhin dieselbe Stundenanzahl im Minijob arbeiten könnte. Ähm, weil man da ja auch einen Mindestlohn kriegt. Ja. Das ähm, ist ganz schön. Das ist vor allem auch schön für diejenigen, die die Elternschaft noch vor sich haben. Wir haben ja immer mal wieder das Thema, wie kann man Elterngeld erhöhen und ein, eine Möglichkeit ist ja, dass man neben dem Hauptjob noch einen Minijob hat, um einfach ein höheres ähm, Einkommen zu haben vor der Geburt. Und da kann man jetzt eben 18 Euro mehr verdienen und damit dann auch später etwas mehr Elterngeld bekommen. Es ist natürlich auf geringem Niveau, aber immerhin. Und ähm, ja, wer also denkt, ich bekomme keine 12,41 Euro, bitte checkt das, rechnet es nach und im Zweifel moniert es. Aber ich hoffe, dass möglichst viele Menschen deutlich mehr bekommen als 12,41 Euro.
0: Genau, so. Und wer jetzt Bürgergeld bezieht, kriegt auch mehr Geld.
1: Genau, das ist die sechste Änderung. Ähm, Bürgergeldbezieher erhalten ab diesem Jahr circa 12 Prozent mehr. Da, auch da kann ich jetzt keine genaue Zahl sagen, sondern das kommt immer wieder oft, wird ja auch individuell berechnet, wie hoch das ist. Ne? Ähm, ja. aber im also, Schluss da ist es tatsächlich 12%. ja so,
0: dass sich diese 12 Prozent ähm, aus den 6 Prozent Inflation dieses Jahr und die fortgeschriebene Inflation von 6 Prozent im nächsten Jahr also 2024, äh, zusammensetzt. Ne, weil ja. das also ich muss
1: sagen, die, diese Bürgergelderhöhung, ähm, die ist ja politisch, wird die ja viel diskutiert oder wurde viel diskutiert. Jetzt ist eigentlich, jetzt wo es durch ist, interessiert es keinen mehr. Gell? Ähm, aber das ist was, das ärgert mich auch richtig. Es ist nicht so, dass ich das den Bürgergeldempfängern nicht gönne, die können das ruhig haben, aber es ärgert mich richtig krass in Bezug aufs Elterngeld. Weißt du, dass da eine Inflationsfortschreibung stattfindet und beim Elterngeld einfach nicht seit 2007. Es kotzt mich so an. Ähm, ja, ich kann das nicht verstehen. Weil man muss sich wirklich überlegen, ob es als Eltern nicht sinnvoller ist, irgendwie dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen zu können und Bürgergeld zu beziehen anstelle von Elterngeld. Im gewissen ja, Einkommensklasse. vor allem, weil das
0: Elterngeld halt weiterhin auf 300 Euro im Mindestsatz ist. Also das, das genau. finde ich halt die größte Unverschämtheit, dass dieses die 300 Euro ist einfach unfassbar lächerlich.
1: Genau, also ich kann verstehen, wenn man jetzt sagt, wir haben klamme Kassen und so weiter, wir müssen 1800 Euro als Maximalding, okay, die Leute, die das bekommen, haben wirklich die Möglichkeit, wenn sie rechtzeitig Bescheid wissen und so, ähm, was zurückzulegen. Ja? Aber wer 300 Euro Mindestsatz kriegt, ey, ganz ehrlich, was soll man denn von 300 Euro machen?
0: <lacht> nix, du, du kannst, also man, man muss kann es ja nicht mal die mal... Lebensmittel bezahlen. Ja, einige. also wir sind, wir sind jetzt zu viert. Ne? So, jetzt gehen ja. wir mal ein Jahr, zwei Jahre zurück. So, der Kleine ist jetzt gerade auf die Welt gekommen. Wir haben zu viert Lebensmittelausgaben von äh, damals 380 bis 400 Euro gehabt. Ja. So, das kannst du vom Elterngeld nicht bezahlen. Da habe ich, hab ich keinen Strom, da habe ich noch nichts gekocht, da habe ich äh, noch kein Dach über dem Kopf, da habe ich den Kühlschrank noch nicht finanziert, nichts so, ja. und ich habe schon kein Geld mehr übrig, um die Familie ähm, mit Nahrungsmitteln zu versorgen. Und das bei 300 Euro. Ich, also ich finde es nach wie vor, eine, es ist einfach menschenunwürdig. So.
1: Ja, und es treibt einfach die Menschen in die Abhängigkeit. Das ärgert mich so sehr, ja. Weil es ist einfach, wenn jemand 300 Euro bekommt, dann natürlich brauchst du dann noch andere Dinge. Also entweder brauchst du eine Abhängigkeit vom Staat, weil du dann zusätzliche Leistungen bekommen musst. Gell? Also Wohngeld, Kinderzuschlag und Co., was ja auch wieder die Gesamtgesellschaft kostet. Ähm, ja. Also entweder bist du abhängig vom Staat oder du bist abhängig von deinem Partner. Und ich sage ganz bewusst Partner, weil es sind ja die Frauen, die die 300 Euro bekommen. Ganz ehrlich, es gibt wahrscheinlich kaum Männer. Ich gucke mal in die Statistik. Das <lacht> möchte ich mal, mir nochmal genauer angucken. Wir machen ja am ähm, Dienstag, vielleicht erzähle ich das an der Stelle, machen wir also morgen ähm, unser Webinar wieder rund um Elternzeit, Planung und Co., und da bringen wir ja ganz viele Statistiken zur Elternzeit und Elterngeld mit. Vielleicht finde ich da ja rechtzeitig für morgen noch die Zahl, äh, wie viele Männer eigentlich 300 Euro Mindestsatz bekommen im Vergleich zu wie vielen Frauen. Ich bin mir so sicher, dass es fast nur Frauen sind, die 300 Euro bekommen und Männer, wenn sie Elterngeld beziehen, viel mehr.
0: Ja, ja, ich würde auch behaupten, das wäre ein zweistelliger Faktor.
1: Ja, ja, ja. und ich meine, dann war hast du es halt. Gell? Also die Frau kann sich dann aussuchen. Bin ich abhängig vom Staat? Bin ich abhängig vom Partner? Ich bin auf jeden Fall abhängig wenn ich in der Situation bin. Und weißt du, die Frauen machen das doch nicht. Also, weiß nicht, niemand steht da und sagt, ich kriege trotzdem ein Kind, weil dann kriege ich 300 Euro Elterngeld, ähm, Elterngeld und vielleicht noch 250 Euro Kindergeld. Toll. Also das ist, ja.
0: Ja, genau. Ansonsten äh, bei der Bürgergelderhöhung bin ich äh, da voll d'accord, dass das hier um diese 12 Prozent angepasst wird. Ähm, verstehe da die politische Diskussion auch nicht, auch dass hier so ein komischer Andreas bei uns äh, drunter geschrieben hat, dass es ein Schlag ins Gesicht für alle Fleißigen ist. Ähm, sehe ich überhaupt nicht so. So ne, Man kann aus unterschiedlichen Gründen in diese Predulie ähm, gelangen. Und wenn dem so ist, dann sollte die Lebensgrundlage da auch vorhanden sein, um da weiterzukommen.
1: Ja, also weißt du, ich finde schon, man kann nicht einfach ähm, Bürgergeld verteilen, ohne ähm, zu gucken, warum die Leute in der Situation sind. Ich finde, es ist schon wichtig, dass wir als Staat da auch Unterstützungsmöglichkeiten bieten, wieder entweder in Arbeit zu kommen oder sich zu qualifizieren oder eben, wenn man jetzt aus gesundheitlichen Gründen zum Beispiel in so einer Situation ist, ähm, da eben geholfen zu bekommen. Also ich finde, da müssen wir uns einfach ähm, gegenseitig helfen und unterstützen. Und schon auch darauf hinwirken, dass die Menschen eben wieder arbeiten ja und rauskommen aus dem Bürgergeldbezug. Also es darf halt aber, ich glaube, man müsste eher an der anderen Stelle schrauben, an dem Mindestlohn und an generell den Einkommenshöhen, dass es quasi wirklich attraktiv ist zu arbeiten, weißt du? Also ich finde, der Unterschied zwischen Bürgergeld und den Geringverdienenden ist ja oft schon echt sehr gering. Es gibt ja... Viele Beispielkalkulationen von Leuten, die sagen, lohnt sich Arbeit überhaupt noch? Soll ich nicht einfach Bürgergeld beziehen? Und das ist schon schwierig, dass das eine Entwicklung ist, aber da sollte man eben nicht am Bürgergeld kürzen und sagen, nee, die 12% Prozent sind zu viel, sondern man sollte sich mal anschauen, ist die Arbeit nicht gerechtfertigt entlohnt, sondern müsste die nicht viel höher entlohnt werden? Oder wie siehst du das? Ja. Ja, also, also es ist mir genau
0: die 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 niedrigste Arbeit, die vorhanden ist, die ist halt einfach zu schlecht belohnt oder zu schlecht entlohnt. So und das ähm, ja also wir müssen uns eigentlich als so reiche Gesellschaft darüber Gedanken machen, was ist quasi das Minimum, ähm, was Menschen zum Leben haben sollten und ich finde da sind wir ähm, auf verschiedenen Ebenen zu ähm, zu niedrig eingestellt. So, und auf der anderen Seite ist es halt tatsächlich so, wenn wir jetzt über wirklich hohe Vermögen reden, dass da auch kein Riegel davor geschoben wird. Ja. So, da, da rede ich jetzt auch nicht darüber, dass, dass jemand irgendwie zwei Millionen oder fünf Millionen angehäuft hat oder so. Aber wir haben genügend Leute, die irgendwie einen zweistelligen, mittleren, hohen, höheren Millionenbetrag ähm, im Privatbesitz haben. Und da ist einfach die Frage, ähm, ob das so wirklich notwendig ist.
1: Ja, aber wir schweifen ab. Ich würde sagen, wir kommen zum, zu den News der Woche, oder? Weil es hat sich was getan, worüber wir unbedingt sprechen möchten. Und genau. zwar das, die, die einen nehmen es äh, dazu und die anderen nehmen es wieder weg. Genau, es geht um die Familienstartzeit, die unsere Regierung ja immer noch nicht auf den Weg gebracht hat, ähm, obwohl es für 2024 angekündigt war. Ich glaube nicht dran, dass das, was 24 kommt, und wenn dann wahrscheinlich im Dezember oder so. <lacht> ähm, also, die Familienstartzeit ist, vielleicht um das ganz kurz zu erklären, da geht es darum, dass laut EU-Richtlinie ähm, dem zweiten Elternteil nach der Geburt zehn Tage ähm, zur Verfügung stehen sollen, die ähm, bei voller Bezahlung derjenige zu Hause bleiben kann, also quasi ähnlich wie der Mutterschutz, der ja acht Wochen ist bei uns, ähm, der soll laut der EU-Vorgabe zehn Tage für den zweiten Elternteil sein, sodass derjenige zwei Wochen oder diejenige zwei Wochen zu Hause bleiben kann. Und damit eben auch die Mutter und die neue Familienphase und so weiter adäquat unterstützen kann. Ja, Deutschland hat diese Familienstartzeit nicht umgesetzt und jetzt geht es los, dass Unternehmen anfangen, das umzusetzen und auch noch auszuweiten. Wir haben letztes Jahr schon mal über SAP erzählt. Die haben gesagt, sie machen sechs Wochen bezahlte, Freistellung für den zweiten Elternteil ab 2024 und jetzt kam die News, sie rudern zurück, sie machen es nicht und sie begründen es damit, dass sie damit gerechnet haben, dass Deutschland, also dass, dass die Regierung, das diese zehn Tage umsetzt und sie dann quasi das nur aufstocken auf die sechs Wochen, aber da das jetzt nicht kommt, ziehen sie es auch komplett zurück. Das ist der Fail der Woche, würde ich sagen.
0: Ja, also da muss ich sagen, bin ich richtig krass enttäuscht. Es ist ja. mega lächerlich, diese Begründung. Vor allem, sie ähm, haben sich so
1: gefeiert dafür, gell? Das war so eine Marketingkampagne letztes Jahr. Und also würde ich jetzt zum Beispiel dort arbeiten, ja? Als Eltern, würde ich mir richtig verarscht vorkommen. Oder als werdende Eltern. Stell dir mal vor, du hast es im Sommer mitbekommen, hast dich vielleicht, warst da vielleicht gerade in einem Bewerbungsprozess, hast in Bewerbungsgesprächen von diesem Benefit erzählt bekommen. Ähm, und jetzt sind es ist vielleicht deine Frau schwanger und du hast dich schon darauf eingestellt, dass du dann da die sechs Wochen mit zu Hause sein kannst und musst jetzt feststellen, ja, geht doch nicht. Die haben mir was erzählt, was sie jetzt nicht umsetzen. Also da ist doch jegliches Vertrauen in den Arbeitgeber verloren.
0: Ja, also komplett. Ich finde, ich finde, man muss sagen, jetzt so eine Nachbesicht war das einfach ein PR-Stunt von ja. ähm, SAP. Und ähm, ist äh, komplett rückwärtsgewandt. Man muss eigentlich davon ausgehen, dass das hier Family Washing, Family Friendly Washing, weiß nicht, was man da für einen äh, Begriff äh, für nehmen kann. Aber da wurde versucht, sich quasi äh, reinzuwaschen, als familienfreundlich darzustellen, nur um dann ein paar Monate später zu sagen: äh, äh, äh nee, ähm, wir sind leider doch äh, konservativ rückwärtsgewandt und wir ziehen da nicht mit. Also ich finde es ich find's sehr peinlich und ähm, muss sagen, da hat sich äh, SAP definitiv einen Bärendienst ähm, erwiesen. Ja. Und ich hoffe auch, dass, ich hoffe sehr, dass hey. sie es tatsächlich auch bei ihren MitarbeiterInnen spüren, dass ähm, aufgrund dieser Meldung werden die Eltern ähm, oder die, die vielleicht noch ein bisschen jünger sind, die quasi noch zwei, drei Jahre Zeit haben, um sich umzuorientieren und da jetzt nicht so finanziell von abhängig sind, tatsächlich den Rücken äh, kehren und sie da äh, Young Talent etwas verlieren. Weil ich finde es ich echt schrecklich. Ja.
1: Finde ich auch. Katastrophe. Aber es gibt auch gute News, denn im selben Zuge oder einige Tage später hat ähm, Henkel verkündet, dass sie eine achtwöchige Familienstartzeit einführen werden, ähm, und zwar weltweit, also nicht nur in Deutschland, sondern alle, ich weiß gar nicht, wie viele tausend Mitarbeiter, ich habe irgendwie 50.000 im Kopf. Ähm, also weltweit alle Mitarbeitenden ähm, haben die Option auf diese acht Wochen in Zukunft. Mhm. Und so, wie ich es jetzt verstehe, stocken sie da, wollen sie da das Elterngeld aufstocken, je nachdem, wie viel es halt gibt in der jeweiligen Region. Ja? Ähm, ich verstehe da jetzt noch nicht so ganz, wie das praktisch umgesetzt wird, weil man darf ja jetzt zum Beispiel in Deutschland ab Vierten nicht mehr parallel Basiselterngeld beziehen und da frage ich mich jetzt, wenn jetzt die Mutter Mutterschutz ist und der Vater die ersten acht Wochen gleichzeitig quasi mit zu Hause sein wollen würde mhm. ähm, und da diese acht Wochen nutzen möchte, also man kann sie wohl frei nutzen, wann man möchte, man muss nicht am Anfang direkt, ähm, aber wenn er das jetzt da machen würde, dann würde er Basiselterngeld beziehen und würde das im ersten Monat tun, aber im zweiten Monat kann er ja nicht. Da würde er jetzt Elterngeld Plus beziehen. Stocken sie dann auch auf den, aufs volle Gehalt auf? Wenn er gar nichts beziehen würde, wenn er einfach sagt, ich bin einfach so zu Hause, bezahlen sie ihm dann sein komplettes Gehalt und er kann danach einfach noch zwei Monate Basiselterngeld irgendwann nehmen. Also die Umsetzung verstehe ich noch nicht ganz, aber vielleicht ist das auch von außen nicht so äh, einsehbar. Oder sie wissen es selbst noch nicht genau.
0: Ja, da bin ich gespannt. Ähm ob es da in Zukunft jetzt oder in nächste, nächsten Wochen einfach noch konkretere Meldungen gibt. Ich kann wie mir sie auch das vorstellen, dass Gesetzen, sie sich das
1: letztes Jahr überlegt haben und diese neuen Regelungen halt auch noch gar nicht auf dem Schirm hatten.
0: Genau, wie sie das ähm, tatsächlich umsetzen. Und es, es kann ja es auch nicht ja auch das Basiselterngeld aufgestockt werden, weil das würde ja zu Kürzungen führen, sondern es muss ja eigentlich Elterngeld Plus in irgendeiner Form aufgestockt werden, ähm, bis zu einem bestimmten Bereich. Genau, also,
1: also sie müssten es ja irgendwie auch als Bonus zahlen oder irgendwas, damit das nicht... Ähm, damit angerechnet wird. Also die Umsetzung ist spannend, aber ja. ich finde es trotzdem toll, dass sie das machen. Und, eigentlich müsste ähm, es im Nachgang es bezahlt werden.
0: Also eigentlich ja, oder halt vorher.
1: Gell? oder also Ich meine, ich habe ja zum Beispiel von meinem Arbeitgeber einen Babybonus bekommen. Ich habe 1000 Euro bekommen nach der Geburt und das wurde als Bonuszahlung gemacht. Und somit hat es keinen Effekt aufs Elterngeld. Das wurde, ich weiß noch genau, dass das mein Arbeitgeber damals, als sie das eingeführt haben, diskutiert haben und sich überlegt haben, wie können wir das machen, damit die Eltern wirklich davon profitieren. Ähm, also das geht ja schon, aber ja, man muss dann sich halt schon mit der Thematik befassen. Aber ich meine, Henkel ist so ein riesiges Unternehmen. Ich gehe davon aus, dass sie sich Gedanken darüber gemacht haben. Ich hoffe, sie haben das besser geplant als SAP. <lacht> ähm, aber ich finde es trotzdem toll, dass diese Nachricht kam. Und ja. was mich vor allem besonders gefreut hat, ich habe auf LinkedIn was verfolgt, einen, ähm, da hat jemand eben den Artikel dazu gepostet und dann haben ganz viele Unternehmen drunter geschrieben oder Menschen, die bei Unternehmen arbeiten, was es bei ihnen so gibt. Ja, Also das ist eben, ich meine, Henkel hat natürlich eine große äh, Reichweite. Ich meine, das ist ein DAX-Unternehmen. Die ähm, machen damit natürlich auch Publicity und Employer Branding und Co., aber es haben dann relativ, also ich habe jetzt vier oder fünf kleinere Unternehmen gefunden, ohne groß zu suchen, die ähnliche Sachen anbieten. Also zum Beispiel habe ich mitbekommen, dass Novartis alle Eltern 14 Wochen vollbezahlten Parental Leave bekommen. Das finde ich auch gut. Also da geht es quasi, Mutter und Vater werden da angesprochen. Ähm, der Mutterschutz sind ja auch nur acht Wochen. Ne? Also da stocken sie quasi auch für die Mütter auf. Dann ähm, waren das aber auch ein paar kleinere Unternehmen, wie die ähm, Zolldeklaration H. Lauenroth GmbH, ähm, die zum Beispiel sagen, dass sie de, die Familienstartzeit grundsätzlich umsetzen, also diese zehn Tage geben, auch wenn das Gesetz noch nicht da ist. Ich meine, immerhin, gell? Und dann habe ich noch ein Unternehmen gefunden, das sich nennt DSAG. Die machen vier Wochen, Familienzeit, die sie anbieten. Ich erzähle die jetzt einfach alle, weil ich finde, das muss Ja, ja, ich finde ich find auch. wer Das, das, das muss Angebot einfach hat, genannt werden, bekommt. ja, wer ja. diese Vorreiterarbeitgeber sind. Dann ist da noch Fering Pharmaceuticals, ähm, also ein Medikamentenhersteller, weiß gar nicht genau, was die genau machen, Medizinprodukte und die ähm, bieten bis zu 26 Wochen bezahlte Freistellung. Ich weiß für die Eltern. Ich weiß jetzt aber auch nicht, warum bis zu 26 Wochen. Hm. So die Details konnte ich nicht finden, was da quasi die Bedingungen sind. Aber. Naja, es
0: kann ja auch sein, dass sich jemand jetzt dafür entscheidet, einfach halt nur 16 Wochen zu nehmen.
1: Ja, also, genau. Oder dass es da irgendwie, wie gesagt, auch bestimmte Bedingungen gibt. Vielleicht muss man eine bestimmte Zeit schon da sein oder weiß es nicht. Ja? Ja. Ähm, aber ja, also es gibt. Es gibt diese Unternehmen, die anders als SAP das nicht nur ankündigen, sondern das tatsächlich machen. Und das finde ich richtig toll. Und ich hoffe, dass Henkel da jetzt wirklich ein Startpunkt ist, weil, weißt du, wenn ein DAX-Unternehmen das macht, wenn weitere nachziehen, dann wird der Druck auf die Politik ja auch erhöht. Weil ja. solche Unternehmen ja. haben ja, also die Kleinen, die ich jetzt gerade genannt habe, so toll das ist, aber die können nicht so einen Druck auf die Politik ausüben, wie das die Großen können. Und wenn die nämlich alle sagen, wir machen das und wir möchten aber bitte, dass das jetzt mal staatlich umgesetzt wird und wir da auch einen Support bekommen als Arbeitgeber, ähm, dann habe ich vielleicht ein bisschen mehr Hoffnung, dass das irgendwann mal kommt.
0: Ja, also an der Stelle, wenn ihr auch jemanden, einen Arbeitgeber, eine Arbeitgeberin kennt, die so ähm, so ein Benefit quasi hat, einen, einen, diesen Aspekt der Familienfreundlichkeit uns ausleuchtet, dann äh, schreibt uns gern. wir ich würde sagen, wir stellen einfach mal eine Liste zusammen. Marielle, du speicherst das ab und ähm, wir werden uns mal vielleicht noch ein, zwei, drei weitere Kriterien überlegen, wie man denn Familienfreundlichkeit so von außen äh, feststellen kann.
1: Du meinst quasi elternzeitfreundliche Arbeitgeber?
0: Ja, oder familienfreundliche Arbeitgeber.
1: Ja. Ja, ich
0: glaube, das, das wäre das wär ganz interessant. So, Marielle, dann wollte ich mit dir noch über den Equal Care Day sprechen, weil der ist ja gar nicht mehr so lange hin. Der findet am 29. Februar statt und ähm, du hast ja da auch was geplant.
1: Ja, und warum willst du darüber jetzt mit mir sprechen, wo ich völlig unvorbereitet bin?
0: Ja, ach Quatsch, unvorbereitet, du arbeitest daran äh, Tag und Nacht mehr oder minder. Äh, erzähl doch mal ganz kurz, was hast du hier in Hanau geplant?
1: Ja, ich bin ja in Hanau bei den Wirtschaftsjunioren und wir haben uns überlegt, dass wir an diesem Tag auch ein Event machen möchten, um auf den Tag aufmerksam zu machen. Und da geht es uns nicht nur um Kinderbetreuung, sondern auch um ähm, Pflege für Angehörige und Co., weil care ist ja viel mehr als nur Kinderbetreuung. Und wir werden eine Abendveranstaltung machen mit einer tollen Keynote von der Birgit Happel, die wir ja auch ganz gut kennen, die ja letztes Jahr auch ein tolles Buch veröffentlicht hat. Ähm, dann wird es ein World Café-Format geben, um ein paar Lösungsvorschläge zu erarbeiten. Wie kann man denn äh, Menschen, die sehr viel Care-Arbeit leisten und da entsprechend belastet sind, wie kann man die, die unterstützen? Ähm, aus Arbeitgebersicht, aber auch, auch einfach aus KollegInnen-Sicht zum Beispiel, aus FreundInnen-Sicht. Und dann werden wir noch eine panel -Diskussion haben. Also das wird ein voller Abend und ich freue mich total. Ich bin wirklich, wie du gesagt hast, sehr viel um, noch am Organisieren. Ähm, man muss nicht bei den Wirtschaftsunion sein, um da zu sein. Man muss einfach nur äh, aus dem Raum Hanau, Frankfurt, Offenbach. Also Offenburg. wer hier bei
0: uns in der Nähe wohnt, der kann quasi da hinkommen und kann genau. sich das Ganze mit angucken.
1: Kostet nichts. Man kann sich anmelden und ähm, einfach da sein und mitdiskutieren, genau. mitmachen.
0: Ja, und für alle anderen, die ähm, Equal care sich da informieren wollen oder sich dazu austauschen wollen und so weiter. Es gibt die Initiative zu Equal Care und die haben am 29. Februar auch den Equal Care Day. Die haben das ja ins Leben gerufen und die haben ein großes hybride Veranstaltungskonzept, wo man von ganz, also von überall her quasi dann teilnehmen kann. Das ist nicht kostenlos, sondern die brauchen ein bisschen Geld, um diese riesige Veranstaltung zu finanzieren. Aber da würde ich sagen, das Equal Dare Care Day Festival 2024, das packen wir auch einfach mal mit in die Shownotes, für alle, die jetzt nicht zu Mariels Veranstaltung kommen können. Genau. Um sich da einfach mal ein bisschen zu informieren. Ich glaube, das ist eine ganz gute Sache.
1: Ja, so sieht's aus. So, Hast du noch andere Themen, mit denen du mich überraschen willst? Oder <lacht> können wir diese Podcast-Folge beschließen?
0: Andere Themen. Naja, ich ah, mir ja... fällt doch noch was ein. Ja.
1: Ich habe ja vorhin schon gesagt, dass morgen das Webinar ist ähm, für alle werdenden Eltern oder die, die einen Kinderwunsch haben. Und ich glaube, wir haben noch gar nicht erzählt, dass die Woche darauf am 30.01. mittags ein weiterer Vortrag von uns mittags ist. Jetzt habe ich dreimal mittags gesagt. Also es ist mittags- um 13 Uhr. W wann, wann
0: ist das nochmal genau?
1: <lacht> Mittags, am ersten ja. um 13 Uhr. Ja, ja, das ist Mittags. Mittagessen. Ähm, wir haben es auch Lunch and Learn genannt, by the way. Das ist für all diejenigen, die in einer personalverantwortlichen Rolle sind, UnternehmerInnen sind, ähm, ja, Arbeitgeber im weitesten Sinne. Und da wollen wir über familienfreundliche Maßnahmen sprechen. Also, wir sprechen nochmal darüber, was sind denn die Elterngeldänderungen ab 1.04.? Warum betrifft euch das als Arbeitgeber? Und ähm, wie könnt ihr eure Mitarbeitenden unterstützen? Wir haben ja heute schon über die Familienstartzeit geredet. Wenn es nicht ganz so weit gehen soll, dann ähm, gerne in dieses Webinar kommen. Auch dafür ist der Link in den Shownotes. Und ja, ansonsten könnt ihr es natürlich auch euren Personalabteilungen weitergeben. Also da freuen wir uns auch sehr. Wenn ihr sagt, ihr wollt mal eine Inspiration für eure Arbeitgeber liefern, dann leitet gerne den Link weiter. Wir freuen uns über alle, die mit dabei sind.
0: Das ist doch jetzt ein schöner Abschlussappell ähm, und damit würde ich sagen, beschließen wir dann auch äh, diese Podcast-Folge. Wir wünschen euch einen wunderbaren Start in die Woche und wir hören uns dann nächste Woche Montag wieder hier im in den podcast Bis dann.